0: Vamos orar, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de adoração até aqui, o Senhor tem falado já aos nossos corações, através dos hinos, cânticos, leituras dos salmos, das sagradas escrituras, mas nós queremos agora neste momento, o Senhor, pedir que o Senhor fale através da pregação da tua palavra, derrama da tua graça, Pai, que o seu nome seja bendito para sempre, amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando aí o tema sobre felicidade já alguns domingos e gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1 a partir do verso de número 12, número 12, nós vamos de 12 até o verso de número... de número 18. Então, abre aí a sua Bíblia. Filipenses, pode também acompanhar na projeção. Filipenses, capítulo 1, de 12 a 18. 12 a 18. Diz o seguinte. Quero que saibam, irmãos, que naquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que, que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento, pensando que me podem causar uh, sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e, por isso, me alegro, e nós vamos até este versículo. Bom, eu... Queria lembrar vocês que nós estamos trabalhando a felicidade, né? a felicidade muito mais do que um momentos de, de êxtase ou de pura alegria. E ah, eu lembrei de uma frase de um autor, Victor Frauk, você talvez conheça, né? ele passou pelo, pelos campos de concentração, tem alguns livros muito interessantes escritos, e ele diz o seguinte, né? em um dos livros, ele diz o seguinte, Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a atitude de alguém em qualquer dado conjunto de circunstâncias. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, ele diz, ele diz escolher a atitude de alguém em qualquer conjunto de... De circunstâncias, como que você vai enfrentar as circunstâncias da sua vida, ao invés de buscarmos a felicidade de forma madura e consistente, onde a fidelidade é experimentada em cada momento da nossa existência, em cada momento das nossas vidas, muitas vezes preferimos momentos fulgazes de alegrias, nos tornamos ou buscamos, né? Como disse o Victor, o Victor Frauch, joguetes das circunstâncias. Porque nós estamos muito mais atrelados, o nosso coração, muitas vezes, se fixa nas circunstâncias. Por exemplo, você pode pensar assim, olha, se está indo tudo bem na minha vida, se está indo tudo bem na minha vida, logo eu sou amado por Deus se está indo tudo bem na minha vida, se está tudo organizadinho, se o meu casamento está bem, se o meu filho está bem, a saúde está bem, se está tudo, dinheiro está tudo, está tudo no seu devido lugar, muitas vezes nós pensamos da seguinte forma, da seguinte forma, Deus me ama, porque está indo tudo bem, pior ainda, Muitas vezes nós pensamos, nós avançamos o nosso pensamento reducionista na seguinte perspectiva. Está indo tudo bem, Deus me ama, e eu não tenho cometido pecado algum, porque está indo tudo bem, Deus me ama, Deus na eternidade está dando joinha para mim, porque nada está errado. Esse pensamento reducionista ligado às circunstâncias da vida, vai te trazer frustração. Porque a vida não é assim. Não é assim. Não é. Não adianta você pensar dessa forma. Eu sei, naturalmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós pensamos assim. Nós entramos neste modo de pensar. Então, nós nos tornamos o que Joguetes. Das circunstâncias. Nós estamos atrelados a elas. Nós achamos, ah, se Deus está... Se, Deus, se está tudo bem, Deus me ama. Logo, não cometo pecado, então está tudo ok. Mas o contrário também pode acontecer com você, porque a vida não é linear e exponencial, como muitas... Quanto, quanto muitos, quando muitos livros de autoajuda nos deixam nessa perspectiva. Né? A questão então que muitas vezes nós paramos, né? ou nós não paramos para pensar que pode ir, está indo tudo mal na sua vida, o seu casamento não está bem, os seus filhos não estão te dando alegria, a saúde está em queda livre, mas mesmo assim Deus te ama. E aí, como que a gente lida com isso? Porque nesse pensamento de bem e mal, muitas vezes nós somos binários, não é verdade? Nós achamos certo ou errado, porque se, se tiver cinza degradê, as coisas não funcionam. Mas hoje olha só o que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Veja como nós estamos lendo a carta aos filipenses. Qual é o contexto que ela está sendo escrita? o que teria, o que deveria acontecer, então perceba, ah, diante disso, muitas vezes nas nossas vidas, nós temos posturas positivas e negativas, nós nos tornamos pessoas positivas e negativas, agora veja só, pessoas negativas muitas vezes têm algumas características, e qual que são as características dessas pessoas negativas? Aquelas que precisam de certas coisas antes de serem felizes, antes da felicidade, elas precisam obter algo, então o obter, o ter traz felicidade, perceberam? O ter e o obter traz felicidade, então eu preciso, e não estou falando aqui de coisas materiais não, meus irmãos, longe de mim somente reduzir a nossa vida, a nossa felicidade aos bens materiais, não é isso, não é isso, Podemos buscar e obter várias coisas e nós pensamos, se eu vou ser feliz antes de ser feliz, eu preciso ter tal coisa. Agora perceba por que é negativo isso. Porque se você não alcança aquilo que você almeja, você nunca, nunca experimentará o que da sua felicidade. Percebeu? Você vai sempre ter o coração amargurado. Aonde começa a amargura com Deus? Aonde começa a amargura com a fé? Aonde muitas vezes o inimigo das nossas almas nos pega em nossas amarguras? Exatamente neste ponto, exatamente nessa perspectiva negativa da vida, que para você ser feliz, você precisa ter. E se você não tem, você não é feliz. Então, quando você não atinge o objetivo, a sua fé não funciona, percebe? Porque nos meios, nos meios ah, mais pentecostais, ou melhor, nos meios neopentecostais, da teologia da prosperidade, fé boa é fé que funciona. Fé boa é fé que funciona. E fé que funciona traz o quê? traz prosperidade para a sua vida. Então perceba só como isso é frágil. Uma outra característica, aqueles que a negativa, aqueles que são dependentes, né, de outras pessoas para obter ou para serem felizes. Pessoas nos frustram. Não sei você, mas eu já tive muita frustração com pessoas. Então, elas não são, elas não são um alicerce sólido para a gente construir a nossa felicidade. Seja quem for, seja o nosso cônjuge, seja os nossos filhos, seja quem for um líder espiritual, essas pessoas vão nos decepcionar, vão trazer, às vezes, decepção ao nosso coração. E nós não podemos alicerçar a nossa felicidade aonde? Nos relacionamentos. É verdade que os relacionamentos são fontes de felicidade. São sim, mas são fontes secundárias e não primárias. O grande problema é que eu e você transformamos o relacionamento interpessoal com qualquer tipo de pessoa em fonte primária de felicidade. Ou seja, é o primeiro lugar que você busca o estar bem. Então, eu não estou negando que relacionamentos ah, são fontes de felicidade. São sim, são fontes de bem-estar a ver, muitas vezes, de felicidade. Tanto que a Bíblia nos exorta que nós devemos viver em comunidade. Porém, no entanto, não são fontes primárias. Não são fontes primárias. Por último, pessoas negativas. Aqueles que veem a felicidade como um estado lá fora. Sempre está no futuro a felicidade dessas pessoas. Sempre está no futuro. Nunca no presente. Ah, as coisas vão melhorar. Talvez você já tenha se relacionado ou vivido, ou você é assim. Ou você passa por momentos... Desta, dessa natureza, né? você muitas vezes pensa, não, daqui a um tempo vai melhorar, daqui a um tempo vai melhorar, daqui a um tempo vai melhorar, e as coisas sempre estão no futuro. Nunca no presente, nunca neste momento. Então, existem essas pessoas com essas perspectivas negativas da vida. Existem outras pessoas com perspectivas positivas da vida. Por exemplo, aqueles que precisam, aqueles que não precisam, desculpa, aqueles que não precisam, de praticamente nada tangível, nada tangível. Relacionamentos, amigos, dinheiros, bens, nada tangível para a sua alegria interior. Eles não têm nada tangível para a sua alegria interior, eles não precisam disso. Uma outra perspectiva de pessoas positivas é aqueles que aprendem, ou que melhor, desculpa, aqueles que aprendem, é verdade, aqueles que aprendem a depender de Cristo para lhes dar alegria, o Espírito Santo, ou seja, Cristo é e o Espírito Santo é a fonte de alegria primária dessas pessoas, ou seja, perceba, eles não precisam, eles têm alegria em si mesmo porque eles bebem da verdadeira fonte de alegria que é Cristo Jesus, eles não precisam de nada tangível, nada tangível, a alegria primária dessas pessoas não estão nas circunstâncias, nas coisas ou nas pessoas não está no momento, mas está em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, elas percebem, elas entendem, elas compreendem a, a soberania de Cristo, a beleza de Cristo, elas amam a Cristo Jesus, e, por consequência, são tomadas pelo Espírito Santo de Deus e experimentam uma profunda alegria. Aquela profunda alegria que está em Romanos, capítulo 12, verso 2, onde a nossa mente, o nosso coração é transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Ainda, essas pessoas positivas são aqueles que optam por experimentar a alegria agora, tornando-a uma realidade presente. Sabe por que essas pessoas experimentam a alegria agora? Porque elas têm uma consciência, e deixa eu dizer para vocês, talvez mais tarde a gente estude isso dentro das, nossas, dentro das nossas mensagens. As pessoas que experimentam uma alegria agora, e não somente no futuro, elas têm uma experiência uma consciência, melhor dizendo, escatológica em Cristo Jesus. Elas, elas sabem, elas entendem que o reino de Deus, através da cruz do Calvário, já está presente, já está aqui. Ele já se faz presente na vida das pessoas. E porque o reino de Deus já está, ainda não de maneira completa, lógico, não está ainda de maneira completa, mas o reino de Deus já está aqui, então elas percebem que elas podem desfrutar deste reino aqui e agora. A pergunta talvez seja: qual é a sua perspectiva? Você é negativo ou positivo? Eu sei, não pense, não pense você que eu estou falando aqui de livro de alta ajuda. Não, mas a Bíblia me dá essas perspectivas. A Bíblia constrói a minha cosmovisão. A Bíblia renova a minha mente o meu coração através da ação do Espírito Santo. E eu posso ah, confrontar aquilo que a cultura secular muitas vezes me diz. Então perceba uma coisa. Em Filipenses capítulo 1, versos de 12 a 18, Paulo personifica a decisão de viver uma vida feliz, ali cerçada na felicidade, no aqui e agora. Não, não alicerçara nas suas circunstâncias, apesar de serem as mais difíceis. Lembre-se, lembre-se de quem nós estamos falando. Ele queria ir para Roma. Paulo ele queria ir para Roma como pregador. E como que ele chega em Roma? Ele chega em Roma como um prisioneiro. Ele chega em Roma como um prisioneiro. Ele chega em Roma depois de naufrágio, depois de prisão, depois de muita, muita, muitas complicações na sua viagem. Mas apesar disso, apesar disso, a alma dele, o coração dele não está aflito. Apesar disso, apesar de todas as circunstâncias negativas, ele não olha, ele não olha para si mesmo como um coitado. Ele não faz mimimi. <risos> ele não faz o mimimi, né? Porque nós fazemos, né? Diante das circunstâncias, muitas vezes nós fazemos. Então veja só, se alguém tinha o direito de olhar o mundo através de lentes turvas, reclamando que havia sido vítima de alguém, ah, talvez seja Paulo, vítima de Deus. Ele estava fazendo a obra de Deus, ele estava de maneira muito, mas muito empenhado, apaixonado pelo reino de Deus, evangelizando, buscando, ensinando, porém agora ele estava preso, de maneira injusta foram tirados os direitos, ele era cidadão romano, ele merecia um justo tratamento, à luz da lei, mas não foi lhe dado, não foi lhe dado. Tudo lhe foi tirado, mas mesmo assim ele não reclama. Aonde você vê reclamação do apóstolo Paulo em Filipenses? Pergunta. Aonde você vê ele reclamando? Ele não reclama. Ele não reclama. Perceba, o texto de Filipenses, ele, a, a carta de Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Aonde você não vê murmúrio. Aonde você não vê murmúrio. Por quê? Porque ele estava confiante, apesar das, das dificuldades. Ele se alegrava, apesar da má vontade dos outros. Ele tinha certeza e esperança do cuidado de Deus, apesar das incertezas da vida. Paulo está assim, então a passagem aqui que nós estamos lendo se divide muito de forma simples. Paulo transmite uma atitude positiva nos primeiros três versículos. Então, nos três primeiros versículos, nós vemos que Paulo está transmitindo essa atitude positiva, aquele que tem uma perspectiva da fé soberana em Deus. Ele pode ser positivo porque o evangelho está avançando. Ele menciona duas maneiras pelas quais está avançando o evangelho. As pessoas estão ouvindo o evangelho e outras falando do evangelho com ousadia. Ambos são resultados de sua prisão. Ambas essas duas situações são resultados da sua prisão. Então, nos próximos quatro versículos, Paulo aborda os motivos a de dois tipos de pessoas. Um grupo de pessoas que são os invejosos e aqueles que são pessoas empáticas, que se importam. Independente dos seus motivos, Paulo conclui, Cristo é proclamado, Cristo é pregado. E nisso, ele se alegra. Então perceba, Paulo não está alicerçando a vida dele, a alegria dele, a felicidade dele, às circunstâncias e aos desafios que ele tem. Qual que é o alicerce da alegria e da felicidade de Paulo? Cristo está sendo pregado. Cristo está sendo proclamado. As pessoas estão conhecendo Cristo através da minha vida. Então, eu posso me alegrar, porque, afinal de contas, eu sirvo a um propósito maior do que eu mesmo. Agora veja só, veja só, o que que a nossa cultura secular nos ensina sobre propósito? O que que a, a, a nossa cultura secular nos ensina sobre propósito de vida? Qual que é o ensino da nossa cultura secular sobre isso? Quando você abre os livros de autoajuda, que são muitos, muitos, poderia enumerar aqui milhares, milhares, até mesmo alguns livros evangélicos, tomados, tomados por essa visão humanista da vida. Qual que é o propósito da sua vida? Aonde está inserçado o propósito da sua vida? Paulo, aqui, fica bem claro, versículo 18, está versículo 18, ali o propósito da vida do apóstolo Paulo, Cristo seja proclamado, isso então traz para mim grande alegria. Mas antes da gente falar de propósito, porque se você não vier à noite, você não vai ouvir sobre propósito. Então, à noite, você tem que vir falar, ou você ouve de casa, pela internet, ou você ouve depois nas nossas nas nossas redes, através do podcast. Mas antes de falar sobre propósito, eu gostaria de trilhar com você esse caminho. Como que Paulo chega no versículo 18? Como que Paulo chega no versículo 18 e fala, este é o meu propósito? Porque um, uma das grandes dificuldades que nós temos, muitas vezes... Não é a gente ter o propósito claro. A minha vida é para a glória de Deus. Vocês que estão aqui numa comunidade cristã há anos, há anos, vocês sabem disso. Vocês entendem isso, vocês ouviram, não eu pregar sobre isso, mas vocês ouviram milhares, milhares de sermões sobre o propósito do crente e a glória de Deus. Mas muitas vezes o que nos falta é o como. É o como? Como que eu entendo, como é que eu vivo, como é que eu olho para minha vida para chegar no versículo 18? Porque é uma construção. Então vem comigo. Primeiro, 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 viva uma vida viva em missão na perspectiva da soberania de Deus e experimente essa alegria. Viva em missão na perspectiva da soberania de Deus e experimente essa alegria. Perceba só o verso de número 12. Pega o verso de número 12 e olha aí. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Qual é a parte-chave desse versículo? Quando você está lendo, olhando e lendo ele, aquilo que que me aconteceu. Tudo aquilo que me aconteceu. Irmãos, quero que saibam que aquilo que me aconteceu tem. Como que Paulo está olhando para a sua vida? Ele está olhando para a sua vida numa perspectiva da missão e da soberania de Deus. Essa é a perspectiva de Paulo. Perceba, ele está falando. Paulo está se referindo a tudo o que aconteceu de Jerusalém a Roma. A Roma de Jerusalém a Roma, ele está falando, tudo o que me aconteceu, todos os fatos da minha vida, eles estão impulsionando o Evangelho. Isso, isso incluiria o quê? Motim, prisão, dois anos em Cesareia. Paulo ficou dois anos preso em Cesareia. Um apelo a César, ameaça a sua vida, um naufrágio. Tudo isso acontece no caminho de Roma, e ele fica depois preso, tem a sua liberdade cerceada, e ele fala assim, olha, tudo isso, tudo isso, todos esses eventos, prisão, ah, motim, ah, é, naufrágio, tudo isso, tudo isso tem cooperado para o crescimento do Evangelho. A questão é se a gente tem essa perspectiva, se a gente tem essa visão. Você pode olhar para a sua vida e dizer assim, tudo o que tem acontecido comigo coopera para o bem do Evangelho? Isso é uma visão. Paulo está delimitando aqui a forma como que ele enxerga os acontecimentos da vida dele. Por isso que ele não reclama. Por isso que ele não murmura. Por isso que ele tem uma perspectiva positiva da vida. Porque apesar de, apesar de tudo, e perceba, não tem coisas positivas. Passar por um naufrágio, eu nunca passei, mas eu vou dizer para vocês, eu não sei nem nadar. Se eu mergulhar numa piscina que não dá pé, eu afundo, que nem uma pedra. Não por causa do peso, porque eu não sei nadar mesmo. Talvez também por causa do peso. Mas a questão é, não sei. Agora, imagina alguém passar por um naufrágio. Dois anos preso em Cesareia. Não sei se você lembra. Mas ao anunciar, ao plantar a igreja em Filipos, Paulo é preso e chicoteado. E ele olha para todas essas circunstâncias da vida dele, e ele diz: Olha, tudo isso que está me acontecendo é bom. <risos> é bom. É bom. Isso aqui que está acontecendo é bom. Não porque ele tem prazer naquilo que está acontecendo, porque ele entende que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós adoramos versículos, nós adoramos promessas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você gosta desse versículo, não gosta? Talvez você tenha ele preso na porta da sua geladeira. Mas veja só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Todas qual, cara pálida? Todas. Todas boas e ruins todas boas e ruins, é a perspectiva do apóstolo Paulo, mas você e eu que nós somos reducionistas, nós achamos que todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o versículo não diz todas as coisas boas cooperam, o versículo diz que todas as coisas cooperam, então Paulo ele tem o que? A perspectiva da soberania de Deus na vida dele, Por isso que ele vive em missão. Ele olha para aquilo e diz, bom, isso aqui está acontecendo, não é confortável, eu não gosto, mas Deus tem alguma coisa para me ensinar. Deus está me ensinando de alguma forma. Deus está transformando isso de alguma forma. Então perceba, ele fala assim, ó, tudo o que me aconteceu, daí grifa aí na sua Bíblia, para depois você estudar servindo para o progresso, progresso, para o avanço do evangelho. Para o, o termo aqui é um termo usado para aquele que abre uma trilha diante de um, de um exército, sabe? Aquele cara que vai à frente, o pelotão de frente, que abre a trilha numa numa, numa, numa guerra, Paulo usa esse termo, é um termo militar. Então Paulo está dizendo, olha, o, o evangelho, tudo o que me acontece tudo o que me acontece serve para o progresso, para abrir uma trilha diante da batalha que nós estamos enfrentando. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, existe crescimento. Mas muitas vezes nós não entendemos assim. Nós não vimos assim, nós não olhamos assim. Então, deixa eu lembrar para vocês, ou melhor, uh, deixa eu contar para vocês a história de Peter O'Brien. Talvez você não conheça, porque ele é um erudito bíblico. Quem tem comentários bíblicos sabe quem é Peter O'Brien. Mas olha só, quando O'Brien era jovem, nenhum dos seus pais era cristão. Nenhum dos seus pais era cristão. Mas sua mãe ficou muito impressionada com o testemunho fiel de uma vizinha. Uma vizinha. Essa vizinha era uma senhora simples, com fé sincera em Cristo Jesus, que infelizmente convivia com uma doença incurável e sofria dia após dia. Mas aquela vizinha simples, com uma fé sincera em Cristo Jesus, ela nunca reclamou da sua doença. Ela nunca murmurou sobre sua doença. Veja só. A atitude dessa vizinha foi um poderoso testemunho para a mãe de Peter O'Brien. A mãe de Peter O'Brien veio abraçar a fé e confiar em Cristo Jesus como seu Salvador por causa do testemunho daquela vizinha. Por causa do testemunho daquela vizinha. Humanamente falando, foi uma causa, foi por causa da fé Simples daquela senhora que a mãe de O'Brien se tornou cristã. Por causa disso, mais tarde, O'Brien também abraçou a fé entregou a sua vida a Jesus. Então, então na juventude, ele faz uma opção. Vou para o seminário. do seminário, ele faz o seminário, passa então para o mestrado, doutorado, ganha os seus títulos. E depois de formado, Peter O'Brien vai para a Índia e se torna um excelente missionário na Índia mais tarde depois de anos pregando o Evangelho na Índia e divulgando a mensagem de Cristo Jesus Peter O'Brien ele volta para a Austrália e volta para treinar e lecionar nos seminários ele escreve inúmeros comentários, inúmeros comentários inúmeros livros ele treina e prega inúmeros sermões. Agora, para só. Aonde começa a transformação da vida da família O'Brien? Em uma simples vizinha, no seu testemunho fiel, diante da sua dor. Não é isso? Veja só. Quando estamos no meio de um sofrimento, nunca sabemos o que vai acontecer. Porque, veja só, você acha que aquela vizinha tinha noção do que iria acontecer através do seu testemunho na vida de Peter O'Brien? que ele se tornaria missionário que ele iria para a Índia que ele pregaria o evangelho que ele plantaria novas igrejas que ele lecionaria em seminários que ele escreveria comentários que ele abençoaria a igreja de Cristo Jesus espalhada pela face da terra pergunta aquela senhora simples e humilde tinha consciência do que o testemunho dela iria fazer? não não. Veja só. E se alguém chegasse para aquela senhora e falasse assim, olha, por causa do seu testemunho fiel, vai converter um cara e esse cara vai abençoar a igreja espalhada pela face da terra. Então, sofra com alegria. Talvez ela até falasse, ok, tá bom, então eu vou sofrer com alegria, porque afinal de contas vai redundar pelo reino de Deus. Mas ela teve essa informação? Ela teve essa informação? nunca teve essa informação. ela nunca teve essa informação veja só, então quando estamos no meio de um sofrimento, nunca sabemos o que vai acontecer mas devemos confiar que Deus é soberano e que ele pode e muitas vezes faz avançar o evangelho por meio de grandes dificuldades pessoais, como a prisão como uma doença, como um câncer como qualquer tipo de coisa, nosso trabalho é permanecer fiel e alegre e centrado em Cristo durante o sofrimento confiando com segurança que sua vontade soberana é boa, perfeita e agradável é isso você quer impactar as pessoas não testemunhe somente na sua alegria não testemunhe somente na sua alegria você quer impactar as pessoas testemunhe no seu sofrimento também testemunhe com fidelidade no seu sofrimento Porque o impacto na vida da família O'Brien foi no, diante do sofrimento. Então perceba. Segundo, viva consumido pelo evangelho. Verso de número 13. Quando, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. O primeiro resultado da prisão de Paulo tem o impacto do, é, que, que traz o impacto do Evangelho é na guarda imperial. Bom, Paulo estava preso naquilo que nós chamamos de pretório, que é talvez o lugar mais imponente ali do, do, do império Romano, né, porque ela é a, a residência do governador. E na residência do governador não fica qualquer tipo de guarda, fica a elite da guarda romana. Ou seja, nove mil homens bem treinados e muito influentes. Então perceba, diante do problema, da luta que Paulo está enfrentando, ele está preso. E ele entende e fala o seguinte, bom, já que eu estou preso, as únicas pessoas que podem ouvir do evangelho agora, quem são? Os guardas. E esses vão ouvir do evangelho. Esses vão ouvir do evangelho, não tem jeito. Eu vou ficar falando, mesmo que eles não queiram, eu vou ficar falando, eu vou cantar um salmo, eu vou recitar um hino, eu vou fazer alguma coisa aqui e essas pessoas vão ouvir do evangelho. E tanto é verdade que essas pessoas passam, então, a ouvir do evangelho e a serem transformadas dia após dia do evangelho. Por quê? Porque o coração de Paulo estava consumido por esse evangelho. Quer ver um outro exemplo? Acontece em Filipos. Nós já lemos. Quando Paulo chega em Filipos, ele encontra um grupo de mulheres, né? Lídia encontra esse grupo de mulheres, começa a plantar uma igreja. Ah, depois, o que, que Paulo encontra? Paulo encontra uma, uma mulher que está possuída por um espírito maligno, que faz adivinhações, e ela é uma escrava. Paulo, então, expulsa o demônio daquela mulher, que faz adivinhações, os seus senhores ficam bravos, né? porque Paulo liberta aquela mulher, e Paulo então é preso, açoitado e preso, já falei isso para vocês nessa manhã. O que acontece na prisão? Paulo está preso e ele está reclamando, Paulo está preso e ele está dizendo que a vida é uma droga, porque afinal de contas Deus o abandonou. Paulo está preso e está, diz o texto bíblico que Paulo está cantando alguns salmos, hinos. Paulo está preso e está o quê? Evangelizando. Paulo está preso e está falando do evangelho, está sendo consumido pelo evangelho. Porque a única coisa que Paulo pode fazer é isso. Diante da sua prisão, ele escolhe, agora perceba aquilo que eu falei para vocês, ele escolhe a forma como ele enfrenta a dificuldade, Assim também é com você, meu irmão e minha irmã, você escolhe a forma como você enfrenta as suas lutas, porque dificuldades, lutas, problemas, nós vamos ter, não existe vida ausente de problemas, não existe, não existe, não existe. A não ser na eternidade, quando Cristo Jesus romper, daí beleza... Não teremos mais nada. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Mas neste momento histórico, por causa do pecado, não existe. A questão é como você enfrenta. E perceba, Paulo enfrenta os seus problemas sendo consumido pelo evangelho. Ele está sendo ardendo. O coração dele arde por isso. Então veja as implicações. Paulo colocou o evangelho em primeiro lugar em suas afeições e prioridades. Que eles são para nós. Coloque o evangelho em primeiro lugar em seus relacionamentos, em suas circunstâncias. E em seu amor pelo próximo. Paulo se relacionava com as pessoas através da lente do evangelho. E não da lente secular. Não da lente secular, porque Paulo amava as pessoas, porque Jesus amava as pessoas. A pergunta é: por que Jesus ele ama as pessoas de maneira sincera? Por que Jesus ele consegue olhar para as pessoas e mesmo diante de tanto pecado e lama que existe nas nossas vidas, Jesus ele consegue tirar coisas boas de nós? Por quê? Porque ele está nos amando com a prioridade do Evangelho. A lente de Jesus é o Evangelho de Deus. É a graça de Deus. É a ação de Deus. A lente do Evangelho, a lente do Evangelho faz com que Paulo se relacione com as pessoas como prioridade. Mas a prioridade dele é o Evangelho. É a prioridade dele é o Evangelho. Então, vem a segunda implicação. Fale sobre as boas novas da morte, ressurreição, reinado, retorno de Jesus. Em todo o tempo, Paulo valoriza o evangelho. E ele podia louvar a Cristo com alegria, apesar do que ele estava passando. Agora a questão é o seguinte, nós valorizamos o evangelho. Sabe qual que é o grande problema? Nós perdemos o foco do evangelho. Com tanta, com tanta coisa entrando na igreja, com tantas coisas seculares entrando na igreja, nós perdemos o foco do evangelho. O evangelho parou de ser algo importante para nós. Perceba, perceba, morte e ressurreição, boas e más notícias, o Evangelho perdeu essa visão ampla que muitas vezes nós precisamos ter dele. Nós perdemos a mão do Evangelho tanto é verdade que o próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5 versos 18 e 20 ele diz o seguinte falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração ao Senhor dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Paulo em Efésios capítulo 5 se você não lembra, deixa eu te lembrar ele está falando sobre relacionamentos e não está falando sobre relacionamentos dentro da igreja Paulo está falando em Efésios capítulo 5 sobre relacionamentos interpessoais e fora do, do círculo da fé muitas vezes. E ele fala assim, como que o um relacionamento deve ser marcado na vida das pessoas? Veja, sendo consumido, abundante evangelho na vida das pessoas. Quando vocês forem falar, vocês falam com o quê? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. O... Per... A coisa mais terrível é quando a gente perde o foco do evangelho nas nossas vidas. Nós falamos de tantas coisas, mas não falamos do evangelho. Perceba, nós falamos de tantas coisas com os nossos filhos, mas nós não, não falamos do evangelho com eles. Perceberam isso? A gente conversa tantas coisas com os nossos filhos, mas nós não falamos do evangelho. Nós falamos para os nossos filhos, olha só a prioridade nossa. Nós falamos para os nossos filhos, e eu faço isso, estou falando porque eu faço isso com o Arthur, talvez, né? Que tem uma consciência mais apurada já. A gente fala para ele se tornar um excelente aluno a estudar, a se aplicar, para ter um futuro. Para ser alguém, ele precisa o que? Ser um bom aluno. Não é isso que a gente fala mas não é errado isso, porque nós somos cristãos, para ser alguém ele precisa ser primeiro o quê? Para ser alguém na nossa ótica, primeiro, primeiro, para ser alguém na nossa ótica, na nossa lente pelo evangelho, ele precisa ser um bom cristão, ele precisa ser apaixonado por Cristo, mas nós invertemos tudo, nós invertemos tudo, Carson ele vai dizer o seguinte, em um comentário dele sobre relacionamentos, ele fala o seguinte, o que nos une? Sobre o que falamos quando nos encontramos, mesmo depois do, de um culto na igreja? Meras civilidades? O clima? Esportes? Nossas carreiras e nossos filhos? Nossas dores e sofrimentos? O que nos une? Nenhum desses tópicos deve ser excluído da conversa cristã, é claro. Porque, afinal de contas, nós compartilhamos dentro de uma comunidade a vida. Essas coisas inevitavelmente surgirão, surgirão. Mas elas são o que? Periféricas, não centrais. São periféricas, não centrais. Mas o que deve nos unir então como cristãos é a paixão pelo evangelho. Essa é a comunhão da igreja. É a paixão pelo evangelho. Essa é a comunhão da igreja. Diante disso, nada mais é forte o suficiente para manter unida e extraordinariamente, a extraordinária diversidade de pessoas que constituem muitas igrejas. O que nos une então é a paixão pelo evangelho. Terceiro, viva de forma a inspirar os outros. Terceiro, viva de forma a inspirar os outros. Veja o verso 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Veja só. Paulo, ele olha para a situação que ele está passando, que é complicadíssima, e ao invés dele reclamar, ele olha e fala assim, bom, Deus está em tudo. Deus está em tudo e se Deus está em todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se Deus é soberano e se eu vivo em missão, na perspectiva da missão, se a minha vida está consumida pelo Evangelho, logo, tudo aquilo que eu faço deveria que inspirar as pessoas na direção do Evangelho de Cristo Jesus. E isso que acontece. Perceba o que ele diz. Diante daquilo que está acontecendo, as pessoas ficaram tristes. As pessoas ficaram chateadas. As pessoas não queriam mais falar com Deus, porque, afinal de contas, como é que Deus tira o nosso grande líder, Paulo, de circulação? Não. Parece que existe um outro tipo de efeito. Diante da prisão de Paulo, a igreja continua a anunciar o evangelho e eles estão muito mais motivados. O texto diz, né? Eles estão motivados. Eles estão motivados por quê? Porque a forma com que você enfrenta o seu sofrimento certifica a sua fé. Ok? 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 A forma com que você enfrenta a sua luta, a sua dor, revela o tamanho do seu Deus. O tamanho do Deus que você serve. É isso. A forma com que você enfrenta a sua dor, vai sempre revelar essa verdade. Vai sempre revelar essa verdade. Se eu enfrento a minha dor com murmuração, com questionamentos vazios, se eu enfrento a minha dor, muitas vezes buscando alternativas que não são alternativas que o reino de Deus apresenta para mim, se eu olho para a minha dor de forma humanista, veja só, você certifica que o seu Deus tem muito mais a ver com a cultura secular do que aquilo que a Bíblia diz. Agora, se você enfrenta a sua dor a partir da perspectiva cristã, a, a, da perspectiva bíblica, você está mostrando para eles e para todos que estão à sua volta que tudo aquilo que você crê ecoa, não somente no seu discurso, mas na forma que você vive. Então veja, o versículo ainda nos diz o seguinte, que eles estão determinados. Né? Ou seja, a palavra aí, apobos, né? que é a palavra no grego para determinação, é sem medo, corajosamente. Eles estão pregando corajosamente, corajosamente, sem medo algum. Eu não tive como não lembrar de Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Que diz o seguinte. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Perceba, a lista começa com quem? Com os covardes aqueles que recuam diante da dor, diante da perseguição. Daqueles que têm medo de testemunhar o evangelho de Deus. Os covardes são aqueles que diante de uma cultura secular ficam tímidos. Tímidos. Porque a palavra aqui para covardes melhor traduzida seria tímidos. Mas a gente usa covardes porque tem gente que é tímida, mas muitas vezes, para pregar o evangelho, é intrépido. Então a gente usa covardes. Porém, a melhor tradução seria aquele que, diante de, uma, de, uma, de um confronto, ele se cala, ele se intimida, ele fica tímido. Qual é o tamanho do seu Deus? quarto cheque as motivações do seu coração e daí nós chegamos no versículo 15, 16 e 17 15, 16 17, veja só é verdade que alguns pregam Cristo por inveja, rivalidade mas outros o fazem de boa vontade eles o fazem por amor sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho aqueles, pregam, aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta sem sinceridade, pensando que podem causar-me sofrimento enquanto estou, enquanto estou preso. Paulo fala exatamente disso assim, olha, qual é a motivação do seu coração? Paulo está levando eles a pensarem isso. Nós precisamos lembrar que no começo da carta que nós estamos lendo, Paulo ele cita nominalmente os líderes da igreja, lembra? Verso 1 e verso 2 aos presbíteros e diáconos, e aqui então nós começamos a ver o quê? Qual era o problema da igreja diante dos seus líderes. Paulo está discernindo aqui com eles qual é o problema. Ele falou assim, olha, diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo o que está acontecendo, existem pessoas que estão pregando o evangelho de forma Leviana. Leviana. Olha, e aqui é bem diferente do que acontece em Gálatas, por exemplo, que Paulo está dizendo que um outro evangelho está sendo pregado. Paulo aqui não está dizendo que um outro evangelho está sendo pregado. Não é o outro evangelho, é a forma aqui, é a intenção, é a motivação do coração. Então, perceba, o ensino aqui está correto. É o evangelho que está sendo pregado. O que Paulo está discernindo aqui com as pessoas é qual é a motivação qual é a motivação de pregar o evangelho? é verdade que alguns começam a pregar porque agora eu estou preso chegaram a, a, acharam que teriam a, seu lugar ao sol mas os outros o fazem com o melhor coração do mundo um grupo é motivado por puro amor, sabendo que estou aqui defendendo a mensagem e querendo ajudar os outros, agora que estou fora da, de circulação, são apenas aproveitadores dese, desejando tirar vantagem. As motivações deles são más e me veem como um competidor. Penso que quando pior para mim, melhor para eles. Então como devo reagir? Decidi que não procuro as motivações... Não, 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 decidi não me preocupar com as motivações deles. Confusas, más ou indiferentes. Cada vez que um deles abre a boca, Cristo é proclamado. Então, eu apenas torço por eles. Essa é a, a paráfrase de Eugene Peterson na Bíblia a Mensagem. Do mesmo texto que nós lemos. Então perceba, Paulo está discernindo qual é o motiv, a motivação deles aqui. Então veja só, dentro de uma comunidade cristã, existem pessoas que são invejosas. Que fazem as coisas para terem o foco da atenção. E a pergunta que Paulo está fazendo aqui é: por que, que você faz aquilo que você faz? Por que, que você quer fazer aquilo que você quer fazer? Para ser amado pelos outros? Para se tornar proeminente? Para se tornar reconhecido? Por que, que você gosta tanto disso? Por que, que você negocia os seus princípios e valores para ser amado pelos outros? Por que Paulo está falando isso? A intenção dele é exatamente isso, é expor o coração das pessoas. É expor o coração das pessoas diante dos seus pecados, das suas falhas, das suas fragilidades. Pergunte a si mesmo. Estou constantemente me comparando com os outros. Estou, perceba, porque o foco aqui é que os outros, aqueles que eram invejosos, olhavam Paulo como o quê? Como um competidor. Como um competidor. Esse é o foco do texto. Esse é o problema. Agora deixa eu falar para você. Você se compara com os outros? Traz aqui para a gente, para o nosso dia a dia. Você se vive a comparar com os outros? Você fica feliz quando o seu amigo é bem-sucedido? Sabe? Quando ele ganha aquilo que você queria ganhar? Quando ele tem aquilo que você queria ter? Ou você, às vezes, fica ressentido quando outros são elogiados e você não. Sabe qual que é a maior dificuldade? Qual, que é, qual que é a disciplina cristã mais difícil que nós temos na Bíblia? Sabe me dizer? E eu estou encerrando por aqui a nossa reflexão. Qual é a disciplina cristã mais difícil das Sagradas Escrituras? Dá um chute aí. Então deixa eu falar para você qual que é a disciplina mais difícil das Sagradas Escrituras. Alegrem-se com os que se alegram. É a mais difícil. Porque se você conhece Romanos capítulo 12, verso 15, ele vai dizer depois, chorem com os que choram. Chorar com os que choram é fácil, não é? Mas a disciplina mais difícil é se alegrar com o sucesso do outro. Louvado seja Deus que o meu irmão conquistou aquilo que ele quis. Louvado seja o Senhor, eu vou me alegrar com ele, eu vou me regozijar. E eu não vou pensar no meu coração, será que ele merece? Ele não merecia, não. Olha as coisas que ele já fez na vida. Porque é assim que a gente pensa às vezes. Se você está rindo, é porque você já pensou assim. A, a disciplina mais difícil que nós temos é se alegrar com aqueles que se alegram. É encontrar no outro a alegria que você queria ter. Então, cheque as motivações do seu coração. Cheque as motivações do seu coração. E daí você vai poder dizer, depois desses quatro pontos, desses quatro caminhos, você pode chegar à conclusão que Paulo chegou. Cristo está sendo pregado, por isso eu me alegro. Eu não me importo com outra coisa. Agora a gente já tem o como. Basta você sair daqui e praticar. Olha que beleza. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos, vamos ter um tempo de oração diante do Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença, nós queremos Te pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor derrame da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. A Tua palavra foi pregada, o Teu evangelho foi exposto e nós, então, precisamos compreender, ó Pai, que essa palavra é para o nosso coração, é para o nosso dia a dia, é para a nossa vida. Aplica ela, Pai, com o Teu Santo Espírito. Que ninguém a saia daqui, Pai, sem ser transformado pelo Seu Santo Espírito. É o Seu Santo Espírito que nos convence do pecado, Deus. Das nossas falhas, das nossas fragilidades. Que cada um aqui, Pai, seja convencido disso e transformado para a honra e glória de Cristo Jesus. É o que eu oro. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, esteja sobre você agora e pelos séculos dos séculos. Amém.